0: Buongiorno a tutti, cari lettori, e benvenuti al primo podcast di Confini, una rubrica dedicata alla lettura dei principali eventi delle relazioni internazionali e della geopolitica, gestita e curata da me, Emanuel Pietro Bonne. In ogni podcast sarà trattato in maniera dettagliata un argomento che è stato anticipato attraverso un approfondimento, uscito lo stesso giorno o nella stessa settimana. E il tema di questa prima puntata è di grande attualità, ossia la guerra fredda fra Stati Uniti e Cina. E vi spiegherò perché sia necessario sfatare il mito di Trump contro la prepotenza economica cinese, perché i veri motivi dietro questa guerra fredda non sono il riequilibrio della bilancia commerciale, quanto il riequilibrio delle relazioni di potere nel mondo. Le due visioni opposte si stanno scontrando apertamente in questo momento, in uno scontro che è destinato a caratterizzare il nostro secolo, proprio come quello statunitense sovietico ha caratterizzato quello passato ossia il nuovo secolo americano contro il sogno cinese. E iniziamo proprio da qui. Nel 2012 Xi Jinping popolarizzò il termine sogno cinese in uno dei suoi primi discorsi rivolti alla nazione in qualità di segretario generale del PCC. Il suo sogno era ed è un sogno di egemonia planetaria, basata sul ruolo chiave del rinato dragone e sulla marginalizzazione dell'Occidente. Ed è in contesto di tale sogno che si inquadrano due ambiziosi progetti annunciati dopo tale discorso, ossia il Made in China 2025 e la One Belt and One Road Initiative, quest'ultima volgarmente nota come la Nuova Via della seta. Nel primo caso si tratta di un piano strategico mirante all'emancipazione dell'alta industria cinese dalla dipendenza straniera, attraverso la, cr- la creazione di conoscenza e la produzione di beni di alta qualità capaci di rivaleggiare con quelli occidentali. Oltre che il raggiungimento dell'autosufficienza in una serie di settori strategici. Parliamo quindi di autarchia, o semi-autarchia. La nuova via della seta è invece un'iniziativa volta a creare una gigantesca rete di interconnessione infrastrutturale transcontinentale, da Pechino a Rotterdam, passando per l'Asia centrale, la Russia, il Medio Oriente e i Balcani. Se completata, creerà un corridoio per il commercio che attraversa più di 70 paesi. E, come anticipato nell'articolo, la nuova via della seta ha ricevuto un'accoglienza piuttosto eterogenea nel mondo. Ma perché è considerata una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti? I motivi sono chiari. Se completata, allargherà la sfera di influenza cinese su oltre 70 paesi che insieme ospitano oltre il 70% della popolazione mondiale, producono il 55% del PIL mondiale e ospitano il 75% delle risorse naturali del pianeta. In ognuno di questi questi paesi la penetrazione cinese è già iniziata, attraverso acquisizioni strategiche, controllo di asset, penetrazione nelle infrastrutture critiche, investimenti miliardari e tanti tanti prestiti, la cui somma è così ingente che nella maggior parte dei casi i paesi non riescono a rimborsarli, ripagando quindi la Cina con qualsiasi cosa essa chieda. Si parla di porti, si arriva anche alle basi militari. Nella strategia cinese quindi la penetrazione economica e funzionale all'espansione militare. E occorre notare come questa strategia abbia gradualmente ridotto l'influenza statunitense nell'Asia, dall'Artland al Rimland, come è palesato dai casi di Pakistan e Afghanistan, passati silenziosamente dalla parte cinese dopo decenni di appartenenza statunitense. Sino ad oggi, però, come spiegato sempre nell'articolo, gli Stati Uniti eh, hanno trascurato l'emergere del cine- eh, della potenza cinese almeno, fi- almeno fino all'arrivo di donald trump trump ha gettato le basi per quello che probabilmente in futuro sarà definito lo scontro del secolo dando via ad una guerra fredda che è sì commerciale ma è anche altro perché si tratta di corsa agli armamenti in stile reagan corsa allo spazio spionaggio internazionale guerra dell'informazione manipolazione psicologica dell'opinione pubblica provocazioni militari ritorno ad una retorica bellicosa e sciovinista clima isterico neomaccartista e sabotaggio dei cantieri della nuova via della seta attraverso il riapparire del terrorismo islamista che ha però abbandonato la guerra di religione per fare guerra al capitale cinese dal Pakistan fino allo Sri Lanka come nasce il conflitto? Beh, nel gennaio 2018 alcune mosse avevano preannunciato una svolta nelle relazioni bilaterali. Si trattava dell'approfondimento del dialogo di sicurezza quadrilaterale e della fondazione dello USA International Development Finance Corporation. Quest'ultima è un'agenzia che si occupa di gestire capitale privato e federale, da devolvere in progetti di investimento tecnologico, energetico e infrastrutturale nelle aree interessate dalla nuova della seta e che è nata proprio con l'obiettivo di fare da contraltare ad essa. Alcuni mesi dopo iniziano poi le prime sanzioni, contro una serie di beni come pannelli solari, macchine lavatrici, acciaio e alluminio, ma senza colpire un obiettivo specifico, anche se era chiaro che si trattava di un'azione diretta alla Cina, che è la principale esportatrice mondiale di questi beni. A questi dazi segue poi l'inizio vero e proprio della guerra commerciale, che ad oggi ha visto l'implementazione di tariffe statunitensi su oltre 250 miliardi di beni cinesi e le tariffe cinesi su oltre 110 miliardi di beni statunitensi. Ma lo scontro si è presto spostato su altri fronti. L'alta tecnologia, ossia il boicottaggio del Made in China 2025, e la nuovia della seta. Nel primo caso gli Stati Uniti hanno dato luogo ad una campagna internazionale di demonizzazione contro Huawei, che è accusata di produrre dispositivi che permetterebbero lo spionaggio degli utenti. L'obiettivo di Washington è presto diventato quello di spingere i suoi alleati, i suoi partner a costruire delle reti 5G senza il coinvolgimento di Huawei. E poco alla volta un po' tutti i satelliti statunitensi stanno rispondendo all'appello. Australia, Nuova Zelanda, anche i paesi Visegrad emblematico poi notare che alcuni paesi la cui economia è significativamente dipendente dalle relazioni con la Cina come la Polonia hanno eseguito gli ordini statunitensi andando palesemente contro i propri interessi economici in altri paesi come il Canada che politicamente parlando sono insignificanti nelle relazioni internazionali le autorità hanno invece arrestato Meng Wenzhou, la figlia del fondatore di Huawei, oltre che la direttrice finanziaria della compagnia. L'accusa è molto pesante. Si tratta di aver eh, fatto affari con l'Iran nonostante il regime sanzionatorio in vigore. Al forum economico di San Pietroburgo di quest'anno è proprio la guerra alla Cina che ha monopolizzato il discorso dei partecipanti. Vladimir Putin ha parlato di guerra tecnologica e ha anche lanciato un messaggio molto forte al mondo, annunciando che Huawei si occuperà di creare una rete 5G nel paese. È un messaggio molto forte, perché obbliga tutti i paesi, sia occidente che, eh, che oriente, che in altri continenti, a comporre uno schieramento, mostrando come l'orso russo e il dragone cinese siano saturi del doppio giochismo e bisognosi di sapere chi sarà o meno a combattere al loro fianco nello scontro egemonico del secolo. Ma è infine necessario parlare anche della crescente minaccia terroristica posta dai gruppi islamisti alla Cina, perché si inquadra in questo contesto di pressione multilaterale. Negli ultimi anni sono apparse diverse sigle, come l'esercito di liberazione del Baluchistan, mosse da un solo movente, colpire la Cina. Il Pakistan, il più prezioso partner cinese nei pressi del Medio Oriente, ha visto un'insurgenza terroristica? Senza precedenti, molto simile a quella sperimentata nel post-11 settembre. In Pakistan, tale gruppo terroristico, ossia l'esercito di, di liberazione del Baluchistan, si è reso protagonista di diversi attentati contro cantieri della Nuova e della Seta, uccidendo operai e militari. E nel tempo il suo raggio d'azione si è allargato fino al vicino Afghanistan, un altro paese che è interessato da forti investimenti cinesi. Il gruppo terroristico ha inoltre siglato un patto di collaborazione con il Daesh, la cui strategia è stata anch'essa riorientata, parlando dell'Asia, dal nemico occidentale a quello cinese. Ma il più grave attentato che è possibile leggere come un attacco alla Via della Seta è avvenuto in Sri Lanka, lo scorso aprile. Durante le celebrazioni pasquali, diverse squadre di attentatori hanno colpito chiese e hotel, con un bilancio finale di 258 morti e più di 500 feriti. Il più grave attentato nella storia del paese, e a condurre è stato proprio un gruppo islamista, sino a quella data noto per piccole azioni, Stiamo parlando del National Tawhid Jamat, che pare essere stato armato, finanziato e guidato dal Daesh e da non meglio precisate potenze straniere, sequo- secondo quanto riferito dalle autorità. Ma che cosa lega il terrorismo islamista a, in Sri Lanka alla Cina? Semplice. Il fatto che Colombo, la capitale, potrebbe diventare uno dei più importanti snodi marittimi della rotta indiana della nuova Via della Seta. E per fare ciò la Cina ha previsto investimenti per oltre 10 miliardi di dollari nel paese, disegnando piani di sviluppo avveniristico per Colombo, che potrebbe diventare la Las Vegas dell'Oceano Indiano, costellata di hotel, luoghi di divertimento, casinò e grattacieli. E ancora prima degli attentati alcune visaglie si erano palesate, Nei mesi precedenti all'attentato alcune proteste anticinesi erano eruttate nel paese. Il loro obiettivo erano i lavori della costruzione dell'area industriale nella capitale, che avevano anche portato ad un temporaneo raffreddamento dei rapporti bilaterali. Per la Cina è molto importante la stabilità, perché la sua strategia espansionistica si basa sull'aspettativa di un ritorno economico degli investimenti. Ed è chiaro che un paese afflitto da attentati e alta tensione sociale non rappresenti una garanzia e che perciò spinga gli investitori a dirottare altrove le proprie mire. E si tratta di uno scenario già accaduto, in Nicaragua, dove la Cina aveva in progetto la costruzione di un maxi canale capace di competere con quello di Panama. Un progetto poi saltato dopo lo scoppiare di proteste anticinesi, presto trasformatesi nel leitmotiv di una quasi guerra civile contro il governo ante Ortega ancora oggi per durante. Sperando di avervi fatto aprire gli occhi su questo conflitto, vi auguro un buon inizio di settimana e alla prossima puntata del podcast.